0: É, a gente tem um problema sério né, no, no mercado que eu atuo, que realmente são as novas tecnologias que, que surgem. Né? Na verdade, a gente está conversando aqui, tem alguma coisa sendo lançada aí que vai impactar em alguma coisa o meu negócio, entendeu? É, a gente. O que, 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 que eu faço? Tá? Eu até fiz uma palestra recentemente eu falei um pouquinho sobre isso. É, a tecnologia, ela tem, a gente tem que ter um tempo de maturidade para ela. Então, na ela, é porque a tecnologia ela foi lançada, que a gente tem que já adotar e, às vezes, ser pioneiro. Quando você tem muito dinheiro mesmo, você tem lá um departamento de inovação que realmente funciona, porque inovar não é só apenas falar que inova. Né? Você tem que ter, ter, realmente de, investir muito dinheiro para inovação. É, eu acho que é ok você realmente pegar uma tecnologia nova que você está vendo que é uma tendência e tentar já experimentar e ser um dos precursores nela tá mas os empreendedores de pequeno médio porte é, a maioria a grande maioria, os 90%, 95% não conseguem é, é, ter esse poder de investimento e muitas vezes adota uma tecnologia por nela e aí é onde está o erro né? que acabou quebrando, é, a tecnologia caiu em desuso aí fica aquele legado com aquele negócio lá que não sabe o que fazer com aquilo o cliente fica insatisfeito porque também foi vendido um negócio que não usa mais para nada né? Música
1: Fala, pessoal. Bem-vindos ao novo episódio do Digital Now, segmento Innovation Experience. Eu sou o Leonardo Silva, sócio fundador da We Startup. Estou aqui com o meu sócio, Carlos. Fala um oi aí, Carlos. Oi, boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos. Um prazer
2: mais uma vez em um mais um episódio contigo, com vocês por aqui.
1: Legal. Hoje a gente vai falar sobre novas tecnologias para ficar de olho. E estamos aqui com um convidado, que é o Rodrigo Neves, o Dido, CEO da Vitamina Web, presidente da Anamide, Associação de Mercado e Indústria Digital, empreendedor serial com vários empreendimentos e vem aqui contar para a gente um pouquinho sobre esse assunto. Rodrigo, bem-vindo, obrigado pelo tempo, disponibilidade de estar aqui com a gente, é, já proponho que a gente comece esse papo com você se apresentando.
0: Muito obrigado pelo convite, Assim, é um prazer imenso estar tá falando com vocês, conhecê-los né, pessoalmente, a gente só se conhecia por LinkedIn, é muito legal estar tá, tá conversando com vocês. É, bom, você já fez uma breve apresentação minha, eu, eu sou Rodrigo Neves, muitos me conhecem por Dido, é um apelido, já que eu levo há muitos anos, uns 20, não, 20, é, 24 anos na minha vida. Né? E, e a, Eu sou fundador da Vitamina Web, essa empresa que está aqui na minha camiseta aqui, Aqui a gente realmente veste a camisa né? e, e já estou nesse mercado de, 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 empre, de empreendedorismo né? Já faz mais ou menos uns 22 anos Mais ou menos assim Empreendendo e fazendo alguma coisa é, A gente tem 17 anos de mercado, a Vitamina tá? A Vitamina foi fundada faz 17 anos Esses 17 anos a gente mais de mil projetos digitais aí, Tudo com um tipo de porte tamanho para a empresa também e estamos aí junto, né? E agora eu estou com uma nova empreitada. Como você conversou, eu sou presidente da Anamid, presidente nacional da Anamid, que é uma nova associação que foi fundada agora no dia 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia, Dia do Cliente, duas datas importantes. Não, não, foi, não, foi, é... não foi por acaso que a gente lançou ela nesse dia, que inclusive, graças a Deus, o CNPJ também saiu no mesmo dia, né, dia 15 de setembro. E a gente quer trabalhar muito para poder melhorar o nosso mercado, porque é o que eu acredito, sabe? Eu acho que se a gente... É, melhora o mercado que a gente atua, né? o ecossistema que a gente atua, melhora para a gente também. Então, quanto mais trabalhar para o nosso ecossistema, a gente está trabalhando para a gente também.
1: Legal, muito bom. Rodrigo, conta para a gente um pouquinho da sua jornada empreendedora. Como é que você começou, por onde você passou, até chegar na Vitamina Web? A gente tem aqui um monte de pergunta para te fazer, mas eu acho que para o pessoal que está assistindo é legal entender esse histórico.
0: Bom, vou contar até a Vitamina então para vocês, então. É, gente, assim, eu sempre, vou contar um pouco, assim, a gente sempre começa de, de algum jeito, né, então é, trabalhei em algumas empresas, né, assim, como CLT, né, fazendo alguns serviços operacionais, só que isso não era uma coisa que me dava prazer, assim, me dava uma angústia tremenda, tenho que, sabe, seguir um processozinho que eu, às vezes, achava muito errado, incorreto, eu tentava sugerir, não mudava, então, eu falei assim, ah, não é muito pra mim isso aí, não. E daí é, eu tive a oportunidade, né junto com uma amiga, de montar, dois amigos na verdade, de montar uma empresa de eventos, não tem nada a ver né, com a Vitamina Web, mas eu comecei com uma empresa de eventos, som, DJ, iluminação, animação, eu, eu era um dos dançarinos inclusive, DJ também, carregava o piano, fazia tudo que tinha que fazer, a gente fez eventos, é, eu tinha 16, 17 anos de idade, então eu cheguei a fazer eventos para grandes corporações, as contrataram a gente, porque... É, a gente começou do, de baixo né evento de aniversário casamento aquelas coisas mas o pessoal via a qualidade do trabalho e chegou a contratar para suas corporações também é, fui, fui nesse desse nessa pegada até é, casar né depois a night acabou saindo da minha vida né porque então eu eu, eu eu ficava casado ou ia fazer vendo na night né, então eu não tinha que escolher alguma coisa <risos> mas nesse meio tempo eu acabei entrando na, no ramo de tecnologia quando eu fui é, Empreender, né? Fui é, fui trabalhar, eu tinha que escolher um ramo. Eu, eu tinha uma, um pezinho muito para publicidade, também que eu gostava disso, né? Mas eu sempre gostei de tecnologia. Meu pai é formado nisso, meu avô é um é, um, é um fora da curva, sabe? Assim, Me deu meu primeiro computador. Então, assim, eu, eu gostava de tecnologia. E eu fui, fiz faculdade, acabei entrando num estágio numa empresa de implantação de sistema RP. É, essa empresa, ela tinha um sistema em dose, depois foi transformada em sistema online, e por conta do momento que a internet não era muito boa no Brasil ainda, não era uma internet muito rápida, essa empresa ela teve um insight de fornecer internet junto, uma internet mais rápida, é, essa empresa ela foi é, Casey, né? uma das a, primeiras empresas que implantou fibra ótica no Brasil, mas é uma empresa pequena, mas ela tinha esse viés de, de, de inovação e plan... a gente fornecia a internet e o sistema pra você ter noção, então pro sistema rodar eu tinha que fornecer uma internet rápida aí eu migrei desse... do sistema da empresa do sistema pra empresa de internet como técnico, fiquei uma jornada lá de quase nove anos né? e de técnico para sócio-diretor então nos últimos dois anos de... de empresa de telecom ali eu fui sócio-diretor é, da... da empresa também, eu tomava conta de tudo o sócio já não tava mais nem no Brasil já tinha se mudado para outro país eu toquei nisso aqui, e eu saí desse, desse negócio, né, porque nesse meio tempo eu fundei a Vitamina e também ele me incentivava muito disso, esse meu sócio né, que era o majoritário tal, que me convidou para ser sócio, ele era um cara fantástico, um cara que eu tinha uma admiração gigante, uma Walid. e ele apoiava nunca, nunca, nunca falou assim não, não empreenda, trabalho comigo, nunca falou isso sempre incentivou, e chegou um momento na vida que a, a Vitamina também cresceu, operador de telecomunicações é uma loucura, né, assim, é um trabalho maçante e eu tinha que escolher um caminho, porque não, senão não ia fazer nada direito, né? E nesse momento, tudo que aconteceu meio que junto, sabe? A empresa Telecom recebeu um aporte financeiro. Ela foi comprada por outra empresa, por um investidor. Então era o momento também de vender minhas cotas, né? Porque eu já tive umas cotas ali. Então assim, bom, vamos vender minhas cotas aqui também. Vamos conversar, vamos tentar se alinhar para ver se faz sentido. Às vezes não, às vezes eles querem que eu continue, né? Se for uma proposta boa, né? Mas é, nessas, nessas conversas, a gente realmente decidiu sair e ficar com a Vitamina Web. E, e fiquei, né? Só com a vitamina Web, assim, por um bom tempo. Entendeu? Foi assim que eu, que eu empreendi. E eu criei a vitamina Web porque, por causa de, dessa empresa também. Porque eu conheci meu, meu primeiro sócio, da vitamina. Hoje, hoje eu fiquei muito tempo sozinho. Hoje tem um sócio comigo na parte de financeira. Mas fiquei muito tempo sozinho. Mas o meu primeiro sócio. Eu conheci. É por causa do operador de telecomunicações, né, que era um, um cliente, eu era já programador, gostava dessa parte de tecnologia, essa, essa, esse meu sócio era da parte criativa, design, então a gente meio que começou a fazer um frilo aqui, uma coisinha ali, começou a ficar sério, teve que abrir CNPJ e começa a empreender e daí a gente fundou a empresa. E ela chama Vitamina Web justamente porque ela une né, criatividade com tecnologia né, e entrega uma coisa bem vitaminada para o cliente, entendeu?
2: Eu até te perguntar justamente porque, qual é a origem do nome, da né? Vitamina Web, Complexo Vitamínico, mas ficou bem bacana a Vitamina Web, é, Rodrigo, é, é um bom nome. Ah, mas,
0: mas, mas assim, ó, mas foi curioso a formação do nome, tá? porque assim, é, imagina, meu só so, so, chamava Rodrigo também, então eram dois Rodrigos, então assim, o nome era R2 Design. R2, tecnologia, não tinha criatividade, assim, não tava, não tava no momento criativo. E a gente, assim, eu queria puxar para tecnologia, ele queria puxar para criação e não conseguimos no consenso. A gente na minha casa, conversando, debatendo, a minha mãe chegou com dois copos de vitamina, colocou na mesa, a gente falou assim, ah, vitamina web, junta tecnologia com criatividade, né, e tal. Aí ficou, foi exatamente assim que foi criado o nome.
2: Ou oh, se eram dois rodrigos, poderiam até colocar... Não sei se, se em português se chamava o, o robô da, do, do Star Wars. Eh, aquele pequenino que anda R2 com gordinhas. R2-D2. R2 R2-D2. Em espanhol é Sarturito. É, mas mas R2-D2. Você poderia ser R2-D2 também. É um bom nome, cara.
0: É, é bom até ligado à
2: tecnologia. Você, a tua jornada está super ligada à tecnologia. Você começou agora a nos contar um pouco sobre o 2, a tua origem como programador. A tua... Tu, desenvolvimento eh, profissional, desenvolvendo sistemas, programando, e você foi pegando esse 10 que você também nos contou agora, da, da, da criatividade, da publicidade, e aí você viviu então, eh, toda uma jornada que, que nós também vivemos com Leo, bem explosiva do advenimento de diferentes tipos de tecnologia, eh, que obviamente... Na, na, na vitamina web você deve estar ou foi incorporando ou está por incorporar essas novas e aí com, com base nisso como como que essas tecnologias foram moldando não? a vitamina web e o que, que você enxerga aí como como tecnologias que estão vindo e isso impacta aí na, também a tua bella empreendedora eh, que você é um cara empreendedor nos contou várias coisas vários empreendimentos que você está fazendo e continua fazendo mas como você vê toda essa onda de tecnologias você na é, assim, web e as novas é, que estão por vir.
0: É, a gente tem um problema sério, né, no, no mercado que eu atuo, que é, realmente são as novas tecnologias que, que surgem, né? Na verdade, a gente está conversando aqui tem alguma coisa no lançada aí que vai impactar em alguma coisa no meu negócio, entendeu? É, a gente, o que, 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 que eu faço, tá? Eu até fiz uma palestra recentemente, eu falei um pouquinho sobre isso. É, a tecnologia ela tem a gente tem que ter um tempo de maturidade para ela. Então, ela, não é porque a tecnologia ela foi lançada que a gente tem que já adotar e, às vezes, ser pioneiro. Quando você tem muito dinheiro mesmo, você tem lá um departamento de inovação que realmente funciona, porque inovar não é só apenas falar que inova, né? Você tem que ter, ter realmente de, investir muito dinheiro para inovação. É, eu acho que é ok você realmente pegar uma tecnologia nova que você está vendo que é uma tendência e tentar já experimentar e ser um dos precursores nela. Tá? Mas os empreendedores de pequeno e médio porte, é, a maioria, a grande maioria, os 90%, 95%, não conseguem é, é, ter esse poder de investimento e muitas vezes adota uma tecnologia postando nela e aí onde está o erro, né? que acabou quebrando, é, a tecnologia caiu em desuso, aí fica aquele legado com aquele negócio lá que não sabe o que fazer com aquilo, o cliente fica insatisfeito porque também foi vendido um negócio que não usa mais para nada. Né? Então, eu, eu sou da. Eu acompanho muito tendência, sabe? Então, assim, é, hoje fala-se muito de metaverso, né? É, uhum. vamos, vamos esperar um pouco mais, se consolidar um pouco mais, ficar um pouco mais popular, ter um pouco mais de acesso, né? É, Para você pensar como você pode usufruir um pouco mais o metaverso. Porque hoje é muito incógnito, né? Qual que é o resultado que dá o metaverso? Porque não tem, tem gente lá no metaverso? Tem. É legal? É. Mas qual é o volume de pessoas que estão no metaverso e têm acesso a essa tecnologia? Porque ela hoje é cara, entendeu? Então, uhum. assim, até onde as marcas realmente vão continuar apostando no metaverso? Eu acho que tem que acompanhar um pouco a tendência, esperar um pouco. Quando você fala de linguagem de programação, é mais ou menos igual também, né? A gente vai falar de é, tecnologias para aplicativo, né? Pô, a gente vai nativo e tem um monte de tecnologia híbrida. Qual que você vai usar? Você com gráfico de tendências, até mesmo no Google, você pode procurar Google Trends, gráfico de tendências de pesquisa sobre algumas tecnologias, você vê a tendência sobre a pesquisa. né? É, Ionic, Flutter, React e outras tecnologias. Você consegue perceber, se você for acompanhando, se está no momento de você realmente parar de usar aquela tecnologia e realmente colocar outra. E é o que a gente fez, por exemplo. Por muito tempo, a gente usou PhoneGap, que era uma tecnologia híbrida para desenvolvimento de aplicativos. De repente, a gente percebeu que o PhoneGap não, já estava... Já já estava vencendo a validade dele a gente migrou para Ionic né? nesse momento nós migramos agora para Flutter, né? que, Flutter é um, que Flutter já estava há uns 3, 4 anos meio que já no, no auge assim né só que demorou uns 3 aninhos para a gente realmente migrar porque existe um legado você tem que fazer aquele, aquele processo com o cliente assim, ó, ou você migra para nova tecnologia ou não vou conseguir mais te atender tem todo um trabalho que você faz com o cliente também e até de capacitação da equipe interna que é importante ter coerência né? É, não é apenas pegar uma tecnologia e sair fazendo contato um programador e sair fazendo às vezes você não tem é, noção dos impactos disso né? vou te dar um exemplo simples né? assim, você pega uma tecnologia nova e o cliente pede uma coisa tipo assim, ah, queria fazer uma funcionalidade XYZ no meu aplicativo na outra tecnologia que você tinha muito domínio e conhecimento você sabia fazer, sabia o tempo que levava e que era possível Nessa nossa, às vezes, ela não está ainda madura para poder permitir a mesma coisa. Ou no é. mesmo tempo. Então, você vai uhum. você calcular 40 horas para poder fazer, nessa outra aqui é 200. Só que você colocou 40 na, na proposta. Então, você já se prejudicou aí. Então, é. assim, eu sou adepto à tecnologia pra caramba, só que eu fico realmente assim... Eu espero ficar um pouquinho mais madura pelo meu porte de empresa, tá? Eu espero eu ficar não precisa ficar um estar
2: sempre eu correndo não? atrás de novas tecnologias o tempo inteiro. É. Tem cura de aprendizagem, digo que você estava comentando sobre o metaverso. realmente, tem, tem que ver se, se, se paga, se, se, se isso vai ter aderência no mercado, no público em geral. A gente já tem uma experiência uns 10 anos atrás. Você se lembra, lembrar, Rodrigo, com o Second Life que era o antecessor do metaverso, Exatamente. terminou não, não avançando muito, não?
1: Uhum. É, exato. É. Acho que o timing, né? o timing do Second Life, na verdade, em termos de, bom, não existia 5G, não existia Wi-Fi super disponível, né em princípio é a mesma coisa, sem dúvida, mas num timing diferente. Né? A gente aqui super concorda com você, viu, Rodrigo? A gente gosta de acompanhar a tecnologia, mas e avaliando os impactos no consumidor, como os impactos é, são mais visíveis no negócio. É, é, é que eu falo até, uma, né? eu
0: falo até uma, coisa, uma coisa que complementar a isso, né? O, o quanto que eu mudar a tecnologia vai mudar para o usuário final? Porque o que importa é o usuário final. Sim. No final, é a experiência do usuário. Quanto que vai melhorar a experiência do usuário? Né? É, ou assim, aí hum. vamos, é, vamos inverter, quanto que vai melhorar o meu custo? Né? melhora o meu custo ou aumenta meu custo, né? E o usuário final, o que, que melhora para ele? Tem que, eu acho que são dois pontos que tem que colocar na balança. Se melhora o meu custo, para caramba, vai impactar no valor de venda do usuário final também. Oh, beleza. Então você sabe, você fica mais competitivo. Tem que pensar essas coisas. Fazer só para falar que você está na na crise da moda, na onda, sabe por quê? Não vai... Hoje tem grandes projetos bem legais e bacanas feitos em dotnet. O botnet é uma tecnologia de quantos anos não está no mercado, entendeu? E é feito o botnet até hoje. Então, assim, é, a gente tem que realmente, é, é eu falei, colocar realmente o pé no chão. Você me perguntou sobre o que eu acho de tendência. Assim. Hoje eu acho, assim, é, tirando um pouco tecnologia, pensando em conceito, né, é, pelo menos eu como presidente de associação, né, assim, eu conheço muitas agências, muitas empresas do mercado digital, muitas startups, Escuto, pergunto, questiono e tudo mais. E eu vejo que o que essas empresas não sabem trabalhar hoje, eu acho que é um, é um puta de um mote, é um negócio legal, que tinha que realmente estudar, se aprofundar, é realmente dados. Né? Uhum. O que fazer com os dados? O que fazer de verdade com os dados? Né? Quando você vai, você abre uns, faz um site institucional, por exemplo, tem alguns formulários lá, né? o, o usuário navega no site, o que você faz com aquela informação? entendeu, hoje em dia um projeto digital, ele tem que ser vivo né? tem que ser vivo é, você vai lá, é, digamos que tem um site institucional, você começa a clicar em um, em um monte de coisa né? É, tem páginas que ninguém é. acessa você, você faz um site, coloca umas informações lá que, sei lá, ninguém acessa só que não é legal o site ser inteligente ao ponto de começar a esconder essas coisas pode ter informação lá mas destacar realmente o que é importante ele tem um teste AB sempre ele se auto ele se auto montar conforme o uso dos usuários as tendências de uso quando eu preencho o um formulário lá o que, 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 que acontece com aquele dado meu né ele tem alguma inteligência depois que vai vai seguir em diante entendeu como é que vai, vai como é que vai funcionar isso eu acho que assim as empresas hoje não fazem nada com dados eu falo assim, é, é, quase todo mundo, grandes corporações, tem lá um, uma coisa bem básica, tá? Google Analytics, que é uma coisa que você coloca num site, né? Google Analytics, você coloca um scriptzinho lá de 5 minutinhos e você colocou no ar. Pergunta para uma empresa, às assim, grande, cara, você sabe como é que está a sua Google Analytics? Não sabe entendeu? Uhum. Não sabe, entendeu? Então, assim, é, ele sabe qual é a taxa de conversão, quantas pessoas entram no site, é, como é que ele poderia melhorar, qual, qual, como é que está a velocidade do site, está abrindo rápido, se não está abrindo rápido, é, qual página que é mais acessada, entendeu? Às vezes, uhum. tem uma página do site que é um blog, uma notícia, uma informação que tem um volume de acesso gigante. Aí você, aí você fala assim, pô, beleza, vou colocar um banner lá. Não, não é para você colocar um banner. Se as pessoas estão pensando muito naquela notícia e lendo muito sobre aquilo, é uma necessidade Será que aquilo não pode virar um novo produto? Um, sabe, não pode virar alguma coisa legal para sua empresa? Não pode fazer com você, você melhore, explore, explore mais essa informação, entendeu? Uhum. Então, assim, dado para mim hoje, se eu fosse falar assim, qual que é a tendência de tecnologia? Mas a tendência de tecnologia, a tecnologia ela vai evoluir sempre, não tem como falar a tendência. Pode ser que amanhã lance uma nova tecnologia e beleza. Eu acho que é como a gente lida com ela, né? E daí eu acho que hoje, dado é a coisa mais importante que tem.
1: É, você falou algo bem relevante, né? Como é que você transforma dado em informação? Em informação útil, né? que pode, Exatamente. obviamente, ativar o projeto de um novo produto, ativar um novo processo de atendimento ao cliente, né? ver, inclusive, locais onde você tem informação reprivada. Né? Então, assim, nessa linha, Rodrigo, o que você vê, assim principais fatores de, de escalabilidade, de produtividade e de atendimento ao cliente que a tecnologia, por exemplo, trouxe para o seu negócio ou para os negócios dos seus clientes? Onde é que você vê essa essa conjunção desses três fatores?
0: Oh, é... Vamos falar um pouquinho sobre a nossa famosa transformação digital compulsória, né? por conta do da pandemia que a gente sofreu durante dois anos ali. É, ela não, a tecnologia sempre existiu várias ferramentas, elas evoluíram algumas coisas, alguns recursos, mas elas estavam lá disponíveis a gente não usava elas né? então hoje, aqui no meu escritório aqui, é, o time do Brasil inteiro está aqui hoje, hoje, antigamente era somente São Paulo capital que eu tinha time o né? pessoal levava duas, três horas para poder chegar aqui no escritório mas vinha e tal, trabalhava hoje tem gente do Brasil inteiro a gente trouxe para cá, pra fazer, que a gente faz uma vez por mês uma imersão com todo mundo né? sobre tudo o que aconteceu no mês é, resultado, aquela coisa toda, né? a gente faz todo um trabalho de é, proximidade com a equipe. Então, a, a tecnologia que ela possibilitou, ela possibilitou, por exemplo, isso. Hoje eu tenho gente em Campo Grande, em Recife, em Goiás, em Curitiba, né? é, Rio de Janeiro, em São Paulo. E, e ela, para mim, possibilitou isso. Isso me, me ajudou muito é, em ter mais facilidade de contratação. Né? Consequentemente, entender melhor e mais rápido o meu cliente, porque eu consigo repor um recurso mais rápido e aumentar a equipe. É, a gente também é, conseguiu, nesse processo da, da de realmente ter que ficar home office, ter que realmente se organizar com sistemas né é, de atendimento ao cliente, de comunicação com o cliente, mais efetivos. Ter, é, registrar informações, porque a gente tinha que saber lidar com isso, porque a equipe estava remota, não estava mais do ladinho, pegando a mão e vendo o que estava acontecendo. Então, a gente implantou sistemas, a gente usa hoje em dia o Gira, é, o Gira é uma plataforma é, da Atlassian muito legal para poder fazer service desk e gerenciamento de projetos. Então, a gente usa ela, implantamos com uma empresa e, cara, ela fornece muita informação para a gente, sabe? Assim, a gente olha as informações mensalmente. É, a gente também tem... É, a, gente, a gente saiu do WhatsApp. O WhatsApp é uma tecnologia fantástica. mas Nós, nós como empresa, saímos do WhatsApp, a gente adotou o Slack, né, que é uma técnica de comunicação que também deu um grande avanço na produtividade da, da equipe também. Por, e para o cliente, a gente o cliente não adotar. Cliente hoje em dia, viu, que está escutando esse áudio aqui, cliente, contratante e tudo mais. É, é Slack, Discord entre outros é, é, produtos de comunicação são melhores do que o WhatsApp. O WhatsApp é, 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 tem um grupo lá, mas não é igual, entendeu? Essa ferramenta de comunicação ela tem alguns pequenos recursos e que nos facilitam demais a vida. né? Fora que aumenta a produtividade também, tem um monte de integração, um monte de coisa que você pode fazer. Então, assim, a tecnologia, ela, ela as calls, né? é, o tempo de deslocamento, as pessoas não têm mais que deslocar duas horas por dia, três horas por dia. Então, a tecnologia ela veio para é, ajudar demais. assim. Então, a gente teve, no primeiro no primeiro mês da pandemia, a gente passou um desespero. Né? Desespero gigante. Não sabia o que ia ser e tudo mais. A gente, se organi a gente focou em se organizar e a gente, no segundo mês de diante, a gente aumentou absurdamente a nossa produtividade. Absurdamente. Eu não sei, eu não sei nem te falar quantos por cento, porque foi muito alto. Né? A gente é, eliminou, quase que eliminou por completo, atraso de entrega de projetos. Sabe? É, hoje existe atraso por culpa do, culpa do cliente, ou porque, é, sei lá, um funcionário ficou doente. Acontece coisas. Só que o Sim. volume diminuiu tanto. Que a gente fala assim, cara, por que, que antes presencial a gente não conseguia isso? A gente via cara a cara, conversava com as pessoas, a gente não conseguia. Aí foi por quê? Foi por causa de ferramentas de tecnologia. Foi a adoção de ferramentas de tecnologia que fez com que a gente tivesse melhor gestão da empresa e, consequentemente, melhor atendimento.
2: Sensacional. Rodrigo, como, como assim, a vitamina web, com todo esse. Eh... Leque de tecnologias. Como que essas tecnologias ajudam os clientes? De que forma a Vitamina e a Vitamina Web canaliza todas essas tecnologias para ajudar aqueles clientes, ou clientes da, da Vitamina Web?
0: Ó, eu, eu tenho uma, eu fui fazer uma palestra uma vez lá e eu falei um negócio que o pessoal ficou até meu 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 como é que ele faz isso, né? Quando vem um cliente é, queria um projeto com a Vitamina Web, eu tento não vender para ele, entendeu? É mais ou menos assim, eu sou o divulgado do diabo. Eu em assim, casa, cara, você precisa disso mesmo? Você precisa de tudo isso mesmo, sabe? Você precisa. E Ainda mais quando o cara fala assim, viu, eu quero fazer um aplicativo. Assim, calma aí, você quer fazer um aplicativo para quê? Entendeu? Mais um aplicativo, ele é um recurso legal, relevante, o cliente vai usar mesmo? Eu faço um monte de questionamento, né? Porque eu quero que o projeto do cliente seja um sucesso. Entendeu? Eu não quero apenas vender um projeto. Eu quero que o projeto do cliente seja um sucesso. Então, quando o cliente ele vem pra Vitamina e faz um monte de questionamento para realmente entender o negócio dele. E, às vezes, o cara acha que ele precisa de um site, a gente vende um e-commerce. Às vezes, acha que ele precisa de um aplicativo, a gente vende um, somente um site para ele. Né? Melhor. Ou, às vezes, a gente cria uma plataforma. Então, assim, a gente tenta entender o negócio. Então, a tecnologia, eu uso ela no, no segundo momento, sabe? O, a gente faz o seguinte, a gente entende a dor uhum. e a, a, a dor é essa. Então, como é que, agora, depois que a gente deu a dor e agora vamos, vamos fazer uma, um brainstorm com o um time sobre qual tecnologia a gente vai usar dentro do nosso leque de tecnologia que a gente é especialista, sabe? Uhum. Por exemplo, assim, é, uma, é uma plataforma de venda online. Nós vamos utilizar Magento, que é uma plataforma que a gente utiliza? Vamos. Vamos, vamos, vamos pra, sei lá, para um WooCommerce, por exemplo? Vamos, porque isso aqui cabe. Ou, não, não vamos nenhum dos dois, vamos fazer do zero, vamos fazer uma plataforma exclusiva para o cliente. Essa decisão ela, é com base em vários critérios, né? Uhum. É, que a gente tem que adotar, entendeu? Então, assim, hoje é. a tecnologia ela, ela é o ponto dois. É o próximo passo. O primeiro é realmente entender a necessidade do cliente.
1: Muito legal. É entender para atender, que eu costumo dizer, né, Rodrigo? Entende o processo é. do negócio, entende a dor do cliente, entende como ele funciona e aí sim propõe uma solução de, de tecnologia específica para isso, né? É exatamente. Muito legal. É, como você acha, é, Rodrigo, que a tecnologia hoje está impactando o empreendedorismo. Se você olhar para trás, olhar a sua história, o que aconteceu na sua vida, você acha que hoje está mais fácil empreender ou era mais fácil empreender antes quando a tecnologia ah, não era não. tão abundante, tão existente?
0: Com certeza hoje é muito mais fácil, né? Porque por uma série de, é, tem muita informação hoje, né? A, inter a internet, né? ela te fornece tanta informação e subsídio, né? E tem tanta ferramenta plug and play hoje em dia, tanta coisa mais prática para você conseguir já sair empreendendo. É, se, você, se você quer começar a empreender, você consegue contratar uma contabilidade pela internet. Você nem vai saber qual é a cara do contador e vai ter uma contabilidade para você, entendeu? Então assim, hoje tudo é mais fácil de você empreender. A, o grande desafio e é que eu falo para o pessoal sobre empreendimento, empreender, é se você tem realmente estômago, né? Porque empreender assim, em primeiro momento é fácil, né? Porque você começa aqui Ah, tenho quatro clientezinhos, né? Vou falar um exemplo: aqui ó, ganha a pessoa ganha cinco mil reais por mês. Falei com valor fictício, tá aí. Ela começa a ganhar alguns clientezinhos. Ela vê que elas, putz, eu tenho quatro clientes, 13 e Então eu tenho 14 mil reais aqui. Pô, eu ganho cinco, eu vou começar a ganhar 14. Ótimo. É uma forma de empreender. Né? Só que, assim, existe todo um trabalho no empreendedor, porque, assim, em algum momento, aqueles quatro clientes, alguém vai sair. Alguém vai sair, alguém vai cancelar. Por qualquer motivo, porque você cometeu um gap, porque a empresa evoluiu para mais coisas e não consegue atender. Alguma coisa vai acontecer. E você tem que repor esse cliente. Então, assim, o empreendedor, eu acho que é, o, o estômago que eu falo, assim, você realmente é, tem uma, um tino comercial, que você precisa ter um tino comercial, entendeu? Você tem um tino. É, é, administrativo financeiro porque você tem um pouco tem um pouco de noção disso você é, você pode ser muito bem no que você faz mas você tem que ter noção disso e quando você não tem noção disso você tem que ter um sócio que é complementar né que você tem uma empatia que ela é, que é trabalhar junto que é complementar que vai te ajudar a dar aquele push né mas é isso é uma coisa do um empreendedor brasileiro né ele começa a empreender por necessidade né não porque ele, ele domina o, empre, o empreendedorismo começa a empreender por necessidade, e às vezes ele morre na praia por conta de, de, de essas soft skills outras, uh, que ele precisa ter, que ele não tem, entendeu? Só que hoje, com a tecnologia que nós temos, qualquer um pode abrir um negócio, né? Hoje, se você quiser empreender e abrir um e-commerce, tem sites de e-commerce a rodo que next, next, finish, subiu o produto a vendendo, entendeu? Assim, coisa de... Eu dava aula, aula para uma empresa, uma, uma escola, chamada Aleno monet School, uma escola muito legal de, de, de internet, e tava aula de e-commerce, e, e, um, e uma das minhas aulas, era um dia, são vários dias de aula, uma das minhas aulas eu, eu abri uma plataforma de e-commerce e ensinava como é que montava uma loja virtual, a gente montava uma loja virtual inteira, funcionando, vendendo, em quatro horas, entendeu? É. Então, assim, hoje, se você quiser empreender, é fácil, é, é, é fácil, porque... é, é fácil, assim, começar a empreender, agora, se você se manter no, no, no páreo, é um pouco mais difícil
2: era é uma sensação de que você consegue levantar um negócio, um produto, não, para vender um produto, uma loja, um site de uma forma talvez mais rápida do que ano passado. Não? É,
0: hoje hoje está complexo demais o mundo. O mundo está muito complexo, né? A gente tem que entender hoje como empreendedor de customer experience. A gente tem que entender de atendimento ao cliente, é comercial, é leis. Você que, se você quiser ser um bom empreendedor, um empreendedor diferenciado, você não pode ficar na sua bolha. Achar é. que, não, eu sou, um, eu sou um ótimo criativo, ou um eu ótimo sei. técnico, e isso é suficiente. Não, você tem que realmente ter um... Você pode ser muito bom numa coisa, eu acho que você tem que ser muito bom em uma coisa, é legal isso, mas você tem que ser generalista, né? Porque senão você não consegue uhum. é, é, ter visão, né? ter insight. Né? A gente precisa de insight. Nós, como empreendedores, a gente tem que saber... Uhum. Ler alguma coisa está acontecendo para ser isso aqui é uma oportunidade. Vamos agarrar, entendeu? Uhum.
2: E aí, a vitamina web, além de fazer todo esse apoio tecnológico para os clientes, também tem um apoio estratégico de direcionamento. Isso também você incorpora dentro. Então, do... aí,
0: aí, eu, aí eu faço no, no projeto, né? Quando o cliente, uhum. eu, eu tenho eu que falei assim: eu tento não vender um projeto, né? Eu falo para cliente se assim, vão fazer um mínimo produto viável. tá? Vamos fazer o um mínimo, assim, ó, porque se eu fizer um projeto muito grande para você, de um ano, dois anos, você vai ficar frustrado, né? Uhum. A, a equipe fica desgastada porque não aguenta mais aquele projeto que nunca sai da casa. Existe uhum. isso, eu, penso, eu acho que não, mas, gente, as, as empresas, né, de desenvolvimento de agência, chega uma hora quando o projeto não sai também, fica aquela uhum. coisa, meu Deus, o que tu tem que fazer, entendeu? O negócio sai da casa, né? Então, eu acho uhum. que é melhor você pegar um projeto, realmente quebrar em pequenas doses, Entregas a cada três meses, quatro meses, assim, e você evoluindo e experimentando ele. Então, hoje a vitamina, quando vem uma pessoa da vitamina, fala assim, tem uma ideia, tem um produto, tem um, Quero fazer um site, eu tento é, criar um produto estratégico para ele, onde ele começa rapidamente a usufruir com alguma coisa, começar a utilizar, e a gente vai só agregando é, evolu as evoluções disso, sabe? Então, hoje uhum. a gente muito com isso. E o que acontece bastante também é quando alguém vem com uma ideia. Aí assim, a gente também tem um, um produto que a gente fala, faz isso Eu estou com uma ideia de um projeto digital Uma startup digital E eu queria viabilizar isso né? E aí você pergunta qual que é a ideia Eu conto uma história que é um parágrafo né? Então um produto digital É né? uma plataforma que vai ter um monte de conexões complexas Você quer um orçamento com um parágrafo Não, não rola, né? não dá para fazer um negócio desse Então o que a gente faz para o cliente assim, ó, Vamos fazer o seguinte, eu vou te vender uma, uma coisa específica Que é realmente o planejamento do seu projeto então, a gente vai fazer entrevista com você, com usuários, com um monte de gente, vamos escopar seu projeto, vamos desenhar inteirinho os fluxos, quais são as necessidades, quais as tecnologias que vão ser possíveis, né? é, o X-Design, design de design interface, vamos fazer tudo. Então, você, no final, você vai ter lá o seu projeto desenhado, é, com fase, bem feito. Depois disso, você pode orçar com a vitamina web, com a banana web, com a maçã web, com todo mundo que você quiser, que você quiser orçar, uhum. e você pode comparar banana com banana, maçã com maçã, entendeu? Porque uhum. hoje em dia, não tem como, né? As pessoas chegam com uma ideia, e aí recebe uma proposta de 50 mil, uma de 10 mil, uma de 150 mil, qual que é certa, entendeu? Claro. Porque cada um entendeu de um
1: jeito o projeto dele, né? É, talvez muita gente chegue com um insight, né, Rodrigo? Que é diferente, você tem um insight, você transforma isso numa ideia que tem preço, que tem custo, Bom, que tem eu... mercado-alvo, né? Um conceito te... de negócio desenhado, ou seja, é,
0: principal, te... para que você possa eu vou... especificar, né? Eu vou te dar um exemplo, teve uma, uma prefeitura, que a gente fez um site, que ela veio com uma necessidade do seguinte, ó, eu quero que meu site inteiro seja é, audiovisual, né? Então, assim, a gente vai gravar os vídeos, não sei lá o quê. Mas, assim, eu queria que todos os textos do site tivessem lá um, um plugin que lesse o áudio. Eu falei, beleza, a gente sabe fazer. Ó, que o custo vai custar isso aqui. E, aí, viu, é exponencial, tá? Se tiver 50 mil acessos é uma coisa. Se tiver 40 mil acessos é outra coisa. Porque as APIs da AWS, ou da Oracle, ou da IBM, não sei lá o quê. E as APIs, ela vai cobrar por... Por é, transcrição, entendeu? Como é que você quer fazer? Uhum. Então, assim, era uma necessidade que o cara falou assim: ele tem que ter isso, se não tiver isso, eu não quero, entendeu? Então tá bom, vamos aqui mostrar, né? Pra ter isso, como é que funciona, entendeu? Uhum. E daí, rapidamente, você assim, não, eu achei que não, é, não acho que não é mais necessário, não. É melhor tirar isso aqui, entendeu? Porque custa, né? Então, uhum. assim, a gente tenta ajudar isso, né? O cara tem um insight, tem uma ideia, uma necessidade, mas às vezes ela não é viável, financeiramente falando. E, uhum. e outra coisa, é, é, é um preciosismo. Ou é uma funcionalidade muito importante que vai ser um diferencial, entendeu? Então a gente tem que tentar colocar o, o, o nosso cliente também nessa página, sabe?
2: Hoje, teus clientes, você tem mais clientes que desenvolvem assim, grandes projetos? Ou são clientes mais que fazem eh, projetos assim, mais tipo MVP, como você comentou agora, ou um projetos mais enxutos?
0: Eu tenho, eu tenho de tudo um pouco, né, hoje, hoje a nossa especialidade é fazer projetos de digitais customizados, né, uhum. é, que, que tem escala e performance. Então, assim, ah, eu quero fazer uma plataforma que ela vai ter milhões de acessos simultâneos, né, então a gente consegue desenvolver a tecnologia de um jeito que ela vai suportar isso, entendeu? É, então, hoje, eu não consigo mais entender o pequeno, aliás, para não falar que eu não entendo o pequeno, o PME eu tenho um produtinho meu, de site, assim, por exemplo, que eu consigo entender esse cara. É uma coisa pré-pronta. Vai lá, next, next, finish, mais ou menos, eu entrego o negócio para ir ali. Só que ele não uhum. tem diferencial nenhum perante concorrente, porque se vier o concorrente, ele vai ter a mesma coisa. Os dois vão ter a mesma coisa.
1: Uhum. Mas a
0: maioria dos clientes que nos procuram, são clientes que precisam de um website, uma plataforma, ou um produto digital, alguma coisa diferenciada. Né? Então, hoje, eu tenho projetos que duram, na maioria, né? É, assim, vamos... Se eu colocasse uma, um norte aqui, uns 50% é de três meses de projeto, uns 25% né, é de seis meses de projeto, e outros 25% é de um ano de projeto, entendeu?
2: E aí de, de, esse, esse, desse,
0: esse, esse, esse de um ano eu quebro em partes. Tá?
2: Desse de de grupo aí que você está mencionando de projeto, de, de essa, com essa duração de dar, se você tivesse que nos contar aqui rapidamente qual foi o mais desafiador que chegou na na vitamina web aí que, que você demarcou assim esse aqui olha que projeto oh, eu,
0: eu vou falar eu vou falar um que foi um, um que não é tão recente faz dois anos que foi bem interessante que foi o que o que gerou o nosso produto chamado Zeni né que uhum. foi a gente foi chamado pela XP Investimentos no um desafio para fazer o primeiro evento da XP online financeiro do mundo né é, e a gente foi a gente tinha muito pouco tempo para fazer. E a gente acha que dois meses para fazer a plataforma como um todo, né? E uma plataforma como um todo assim, falando uma corporação que ela é bem estruturada, como uma que tem investimentos, você não sobe uma plataforma porque você quer subir. Para você subir uma uhum. plataforma passa por equipe de segurança, equipe de invasão, equipe de um monte de coisa que validam, um uhum. a uma plataforma para saber uhum. se ela pode subir ou não não, ela não sobe, porque é, 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 primeiro que é na infraestrutura da própria XP então já tem um monte de regras de negócio e o segundo, que mesmo se não fosse é a imagem da XP Entendeu? a imagem da XP, a plataforma ela não pode dar problema então eu tenho uma equipe de tecnologia fantástica, inclusive, que a XP tem, fantástica fantástica, eu falo o seguinte eles são bons e são bons profissionais e são pessoas humanas eu acho que eu não preciso falar mais nada, né, então lá eu tive um trabalho ele só rolou por causa disso, tá e a gente teve que fazer dois meses essa plataforma, né, e ela foi uma plataforma que, de lógica, a gente teve que, fazia tempo que a gente não virava a noite, aquela coisa toda, mas a gente teve que dar um gás, ela a gente conseguiu entregar ela e, ela, e ela era uma plataforma que ela só ia durar uma semana, olha que negócio, então, você faz uma plataforma gigante, eu evento de uma semana, para depois a plataforma morrer, é, aí acabou que ela morreu, os outros anos, né, mas... É... Esse, essa plataforma passou durante uma semana mais de um milhão de acessos simultâneos nela e ela teve que segurar o uhum. rojão né então assim foi foi bem desafiador né de conseguir tanto tempo tanto tempo conseguir subir desenvolver testar e subir e suportar isso né quanto e, tempo e, foi e, esse processo dois meses dois meses é. Ah. recentemente também, assim, a gente tinha uma necessidade muito grande, subiu um site a associação, que eu sou presidente também, é, cara a gente fez um site também em tempo recorde, sabe, coloquei a equipe inteira para trabalhar e tal, e subiu um site, sei lá, em 10 dias, sabe, assim uma coisa também bem fora do da eu casinha não, também, entendeu é é, eu, 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 não é um site qualquer não é um site de 4 páginas, tem muito muita coisa no site, entendeu a equipe se dedicou, é, é, é que hoje em dia, que eu falo, hoje na, na Vitamina, como a gente conseguiu se organizar muito bem, e eu tenho um time não é, é, não é um profissional, é um time, Sim. então a coisa, ela, ela, ela funciona com uma engrenagem legal, sabe, ela vai indo, assim, né, mas demorou pra chegar nesse processo, assim, eu tenho também para 17 anos, né, eu posso bater no peito que os últimos 3 ou 4 a gente tava num, no norte um pouco melhor, mas antes disso era é um sofrimento total, assim, a gente teve que, teve que ralar bastante, sabe.
1: Pô, oh, que legal, muito, e muito esse legal. E esse
0: evento, esse evento da XP chegou a ter uma live com quase 100 mil pessoas, simultâneas, uma live dentro da plataforma.
1: Foi um Sim, evento ali, foi feito durante a, a pandemia? pandemia?
0: É, ah. foi, foi 2020. Uhum. Eu
1: lembro desse ah, é evento. É, a XP continua, né, com eventos aí ao vivo, é isso, online. 2000, foi, 2000. foi o início desse projeto?
0: Foi, foi, foi. O, o, o primeiro foi comigo, o 2020 foi com a gente, o 2021 também foi com a gente, 2022, o, 2021 foi na minha plataforma, é, que a gente desenvolveu. 2022 já foi em outra plataforma, mas com a minha equipe trabalhando lá. É, eu tenho uma equipe na XP trabalhando lá também. Então, assim, mas a XP lá hoje em dia, ela, hoje em dia o evento, né, na verdade, eventos, né, são híbridos, né, hoje em dia. Né, uhum. é, os, a gente saiu de apenas presencial para totalmente online para agora migrar para o híbrido, né? Então, com todo evento hoje em dia ele tem a sua sua versão online, né?
1: É que deve ser a tendência, né? Ah, prêmios,
0: hoje, né? hoje com a globalização, né, as pessoas querendo conteúdo, putz, tem tem horas que você quer pô, escutar o que o rapaz tem para falar e você não quer ir até Rio de Janeiro, até, até Porto Alegre, ou até São Paulo, você quer estar na sua casa escutando o cara, sabe, e daí você, e, e pro organizador do evento também é muito bom, porque, sei lá, você vende um ingresso presencial por mil reais, vende um online por 300 entendeu, e daí você traz público também é uma venda que você não tinha antes né? você não tinha essa possibilidade antes hoje em dia você tem né
1: muito legal Rodrigo você que bom empreendedor serial com muitas histórias aí muitos desafios ao longo da sua carreira agora também procura negócios para investir né você já participa de alguns negócios ou seja tor se torna sócios né aonde aonde que você olha esses novos negócios, o que que você procura no mercado em termos de modelo e tecnologia, o que que mais chama a sua atenção, o que mais brilha os teus olhos quando você está olhando alguma coisa nova?
0: É, a, a primeira coisa, é, o que mais brilha o olho assim, um, acho que o um cinquenta é quem está por trás do negócio, sabe? É uhum. Quando você conhece a pessoa que está por trás, entendeu? Então assim, o engajamento, a vontade, né? É, sabe, você conhece, assim, ver ela, ela te conta o sonho dela, né, e você vê quanto que ela tem piada nesse sonho, eu acho que isso já é uma, já é um, um, um passo importante para mim, sabe, assim, é, um, é, é porque é, eu me inspiro nisso, né, então não quer dizer que todos, todas as pessoas que te escutam e eu vou entrar no negócio, eu vou, que aparece bastante oportunidade para gente, né? toda hora aparece, oh, viu, você não quer investir na no nossa startup, não quer entrar no negócio, ah, eu tenho então aparece muita coisa, mas assim, é, nem tudo dá para entrar, mas assim um dos pontos é isso, né, a sinergia, né, escutar a história, né, e outro que assim a gente, tem que, eu acho que nós temos que ter negócios que são complementares, né, então assim às vezes e, e eu e, assim eu sou muito workaholic, eu gosto de acompanhar as coisas de perto, então assim quando eu percebo que operacionalmente eu não vou conseguir dar uma dar um, doar meu tempo pelo que a pessoa, pelo que a empresa espera de mim, aí eu acabo declinando também, né? Porque eu acho não é justo, né? Tipo assim, eu, eu tá lá só por estar, sabe? É, ainda não tive oportunidade de, não tive oportunidade nem, nem, nem vir num processo desse. Eu acho que a minha maturidade mesmo como empreendedor, investidor, de apenas investir, sabe? Só colocar o dinheiro lá como um anjo, do mais e, e acompanhar de longe. Isso ainda não cheguei nesse nível, sabe? Assim, hoje uhum. os empreendimentos que eu tento fazer. Além de Vitamina Web, são empreendimentos que, que eu quero acompanhar, que eu quero aprender o um negócio, porque eu preciso evoluir como empreendedor também. Então, eu quero escutar, eu quero sentir outros mercados, eu quero viver algumas coisas ainda, sabe? Pode ser que daqui a alguns anos eu experimente apenas investir, né? Ou, oh, essa startupzinha é legal, tá precisando lá, de X mil, vamos, vamos investir, vou ficar aqui acompanhando de fora mais na estratégia e beleza, mas hoje, hoje não.
1: Legal, é, conceito. É, é, basilar e fundamental de investimento anjo né a gente sempre fala que é a combinação de capital conhecimento e networking para realmente ajudar o empreendedor a dar outros passos levar o negócio para um próximo nível é, o teu pensamento a gente a gente gosta muito da tua forma de pensar e é uma, uma filosofia fundamental aqui da nossa empresa da Wi Startup é, a gente está falando aqui já há mais de 40 minutos pessoal acho que estamos chegando próximo do final. Carlos, acho que temos espaço para mais uma pergunta aí. Que você, uma pergunta é, final. Que é
2: não, não. Antes de começar a entrevista, aí, o, o próprio Rodrigo nos comentou sobre isso. É, gosta da música, gosta do, do, do setor de entretenimento. Aí, é, Rodrigo, que, assim como mensagem final, além de tudo que você nos passou, de todo conhecimento, do, da paixão que você tem pela tecnologia que compartilhamos contigo, do empreendedorismo, do lado musical, do lado do entretenimento do Rodrigo fora ou a Vitamina Web, o que, que, que você pode nos contar aqui, que você pode compartilhar conosco?
0: Ó, oh, eu eu é, sempre gostei de música, entretenimento, assim, eventos, né? São coisas que eu que eu gosto, assim, é, é, me dá prazer, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma dois rapazes, uma dupla sertaneja, Pedro e Bruno, é, e e esses rapazes foram aquele negócio de escutar o sonho, sabe, assim, você escutar a trajetória, o sonho, ver a qualidade musical, é, e, e me lancei um desafio junto com eles, né, de empresariar eles, né. Então eu entrei nesse ramo musical de, de entretenimento, assim, é, faz um ano e meio, dois anos, né, que eu tô empreendendo nisso também, sabe. E vou te falar assim, é completamente louco o negócio. Assim, é, é outra coisa, sabe? Assim, é o N coisas, sabe? Maturidade das pessoas que estão nesse meio, maturidade profissional de conhecimento, é, sabe, é, do que fazem. É o pouco, ele não é um, é, um, é um meio que não faz as coisas muito direito, sabe? Assim, sabe, é uhum. de, numa, numa área digital que é minha área. Uhum. Eu percebo que eu consigo ajudar muito nisso, sabe. É, hoje em dia alguns empresários até me procuram de outras duplas. Não, Rodrigo, como é que você faz tal coisa? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo outro? Então é legal que assim eu consigo agregar alguma coisa e eu pego o deles, né? Cara, o que, que é tal coisa? que nem sei o que, que é, porque daí eu aprendo muito com eles também. Então o que, que eu gost... gostei disso? Porque primeiro que eu gostava demais. E eu começo a aprender algumas coisas que existem no mercado é, musical de entretenimento que me agregam demais como pessoa também. Até para ter paci... mais paciência, mais resiliência, entender que as pessoas estão num momentos diferente de você, que têm conhecimentos diferentes. Que, às vezes, que a gente começa a empreender, fica naquela loucura de um, de um segmento, é... a gente esquece que nem todo mundo está na mesmo... mesma vibe que você. né Então, uhum. isso me trouxe uma outra realidade legal é, e, e assim, é, fora que eu me divirto com o que eu faço, né assim, é, com os rapazes é, é um trabalho bem, bem bacana, só que ainda tô aprendendo, sabe, assim, é, tem muito que ainda, ainda, ainda buscar, aprendi muita coisa sobre música, tá, inclusive eu uhum. vou dar uma dica, aprendi, né, fiz alguns cursos de música, que hoje as músicas, o refrão não pode ter mais do que 15 segundos, né porque senão não viraliza, uhum. você pode ver que os refrões só tem 15 uhum. segundos, né? uhum. por quê? Refrão, antigamente aqueles refrão longo, aquela coisa e tudo mais, não viraliza mais, porque não cabe no TikTok, não cabe no Instagram então não viraliza, oh. entendeu? Então, e uma coisa que, eu, que eu, o cara falou lá, é tão, é tão óbvio, olha que eu trabalho com digital, né? E eu nunca parei pra pensar na hora é que a gente verdade. fosse comprar uma música ou compor uma música com os meninos que a gente faz que esse é um detalhezinho que tem que ser levado em consideração. Então são essas coisas esses insights assim que são bem bacanas, a gente acaba aprendendo também.
1: Muito legal, Rodrigo. Obrigado pelo seu tempo. O papo está ótimo, passou super rápido. Né? A gente, infelizmente, vamos ter que deixar esse papo para um café aí com você, presencial, numa próxima oportunidade.
0: Eu aceito, eu aceito. aceito.
1: Ah, o convite está feito. A gente adorou aqui o papo sobre empreendedorismo, tecnologia e investimento, que é o que a gente sempre fala aqui no nosso canal Innovation Experience, no Digital Talks Now é Muito bacana mesmo. É, pessoal, em breve é, esse, esse episódio vai estar no ar no, no YouTube, nos canais do Digitalks e também na nossa página na U Startup, www.wistartup.com deixo aqui um abraço para todos é, Rodrigo, palavras finais aí
0: Bom, eu queria agradecer realmente né, a Digitalks pelo, pelo... Por fazer esses eventos. A Digitalk é um parceiro da Vitamina Web, da Anamide, fantástico. Então, assim, eu, eu acredito muito nessa questão de, de conhecimento, educação. Eu acho que isso aqui vai transformar esse país, nossas vidas. É, e eu vou falar assim: eu nem vi que tinha dado mais de 40 minutos de palestra. Com vocês aqui de bate-papo, porque foi muito gostoso a, a, a conversa, tá? Eu, quando você falou 40, eu pensei que tinha passado uns 20 só. Então, eu agradeço demais a condução de vocês, conhecer vocês e fico feliz de tá, ter participado aqui. Entendeu? Espero que nós temos realmente o problema do café aí e trocar mais ideias.
2: Se não é um café, Rodrigo, pode ser um show aí da dupla que a gente vai assistir aí com vontade também. Que a gente também ah, muito tá bom. Rodrigo, super obrigado também. É um prazer te conhecer por aqui e estar pendente de nosso café pessoalmente. legal Valeu, obrigado pessoal. Valeu. Até a próxima. Até mais, Valeu. tchau.